0: Hola, y qué gusto poder estar aquí nuevamente con ustedes en un nuevo episodio de Cultivando mi Hogar. Tenía un par de semanas eh, media desaparecida, pero estuve un poco ocupada entre la familia, preparando todo para el regreso a clases, pero ya estoy de vuelta y tenemos un tema muy interesante. Así que, comencemos. Miren, no sé si ustedes saben, pero... Yo vivo en la Florida eh, y me imagino que alguno de ustedes recordará un terrible accidente que sucedió hace unos meses donde un edificio colapsó en medio de la noche mientras muchas personas que vivían allí dormían y descansaban en sus hogares en ese momento. Y bueno, este accidente dejó muchísimas víctimas fatales entre los cuales habían niños y ancianos, eh, fue una noticia muy triste de verdad y fue muy difícil digerirla, recuerdo que por días y días eh, mi estado de ánimo estaba un poco decaído porque la verdad es que cada vez que uno se enteraba de las historias que salían de esta tragedia era wow, increíble imaginarse uno en, en, en la posición en la que estaban las víctimas en ese momento y bueno, realmente hasta hoy en día no se ha dado una eh, declaración o una conclusión sobre las causas de esta tragedia. Pero una vez se manejó el tema de que el suelo o la cimentación del edificio podría ser una de las causas. No estoy diciendo que esa haya sido la causa principal, pero se manejó esa posibilidad en algún momento. Y bueno, ustedes dirán, pero, ¿qué tiene que ver esto con el tema? Porque el tema que, que yo voy a tocar hoy eh, es un hogar bien cimentado. Y sí tiene que ver mucho con este tema, y más adelante les voy a demostrar por qué. Pero, bueno, haciendo algunas averiguaciones sobre el tema de construcción, de las cosas que hay que tomar en cuenta al momento de construir y de hacer una buena construcción... Eh, estaba buscando entre esas cosas cuáles eran las más importantes y una de ellas precisamente era eso, el suelo, el, el tener un buen cimiento eh, del edificio o de la casa que tú ibas a construir. Muchas veces eh, este suelo eh, o casi siempre vamos a decir hay que examinarlo para saber si realmente está eh, adecuado para lo que se quiere hacer, está apropiado para la construcción que se quiera hacer. Eh, hay veces que hay que preparar el terreno, hay que limpiarlo, eh, rellenarlo, pero bueno, eso se lo dejamos a los, a los eh, ingenieros. Pero miren, cuando estas cosas no se hacen de una manera cuidadosa, de una manera eh, bien detallada, ¿Qué pasa? Que estos edificios o estas casas que se construyen en este suelo que no fue apropiado para eso, suelen colapsar. O muchas veces, por ejemplo, aquí en la Florida, donde yo vivo, tenemos huracanes constantemente, tormentas. Y si las construcciones no están por el código de la ciudad que les eh, les dice exactamente cómo construirlas por el mismo tema de que hay muchos huracanes y situaciones así, tienen que tener ciertos códigos. Si esto no es así, pues no se puede hacer la construcción. No se preocupen que ya vamos a llegar al tema. <risa> Miren, quiero que ustedes me acompañen a la palabra y quiero que busquen, si tienen una Biblia en sus manos, si no, de todas formas yo se lo voy a leer, pero quiero que busquen en Mateo 7 y vamos a leer la parábola de los dos cimientos o muchas veces le llaman la parábola del hombre prudente y del hombre insensato. Parábola. Tengo un problema ahí con esa palabra. Bien, vamos a leer el capítulo 7 del 24 al 27 y dice la palabra. les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Muy bien, ¿qué nosotros podemos notar en esta parábola? Bueno, podemos notar que hay dos hombres que construyeron sus casas y estas casas, son una representación de nuestras vidas. A sus vidas vinieron tormentas eh, de igual manera a los dos. Vinieron tormentas porque realmente las pruebas, las tormentas, eh, los problemas, las situaciones difíciles van a venir a, nuestros, a nuestras vidas y nosotros no vamos a poder impedir eso. De hecho, el sufrimiento es parte de la vida del creyente. Y el Señor usa el sufrimiento como una muestra de su gracia realmente para ayudarnos, para enseñarnos, para disipularnos, para mostrarnos cosas que de otra manera no hubiésemos podido aprender. Ahora bien, leímos la parábola y vimos que había dos hombres construyendo sus casas, la construyeron y a los dos les vino las pruebas, le vino lo mismo, pero hubo una diferencia en uno hacia el otro. Y esa diferencia la podemos ver en el versículo 24 y en el versículo 26. Vamos a ver, vamos a leer nuevamente. Quiero que me presten mucha atención en esta parte para que vean cuál fue la diferencia de estos dos hombres. Muy bien, el capítulo 24, eh, perdón, el versículo 24 del capítulo 7 dice Cualquiera pues que me, que, que me oye estas palabras y que y las hace, le compararía a un hombre prudente. Entonces el 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras, ¿y que Y no las hace. Esa es la diferencia. Uno la escuchó, pero la obedeció. El otro la escuchó también, pero la desobedeció. Entonces vemos dos hombres edificando una casa, Dos hombres, dos vidas que escuchan la palabra de Dios. Sin embargo, una de esas vidas la obedece y el otro no. Y creo que ya en esta parte se pueden dar cuenta de por qué yo les estaba, les estaba hablando sobre construir y todas estas cosas, ¿verdad? Porque realmente la palabra eh, nos iba a hablar de eso, de lo importante que es el cimiento, donde tú construyes, en qué tu vida está sustentada como mamá, como esposa, como hija, como creyente, hoy más que nunca tú necesitas estar sustentada sobre la roca que es Jesucristo, sobre la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos cimentados sobre la roca que es Jesucristo y somos obedientes, no hay nada que temer aún en medio de la tormenta que pueda venir. Ahora bien, ¿cómo nosotros aplicamos eso en nuestra cotidianidad, en el día a día? Y quiero invitarte a pensar en nuestras actitudes diarias, las cosas que nosotros hacemos diariamente mi obediencia a la palabra se tiene que ver reflejada en mi matrimonio, en la manera como yo le hablo a mi esposo, en la manera en como yo le sirvo, en la manera en como yo los respeto delante de los demás. Esa obediencia a la palabra se tiene que ver reflejada en la maternidad, si tengo hijos, cómo yo reacciono con mis hijos ante diferentes situaciones si derraman un vaso de leche en el piso cuál es mi comportamiento suelo gritarles o tengo gracia para con ellos al momento de yo tomar decisiones en mi vida realmente eh, están sustentadas en la palabra esas decisiones o realmente las tomo sin ni siquiera eh, consultar lo que Dios dice acerca de eso que voy a tomar una decisión ¿Qué dice mi comportamiento? ¿Qué dicen mis conversaciones? Todas estas cosas tienen que, estar, tienen que estar filtradas por la palabra de Dios. Y créanme que yo no estoy ni cerca de ahí. Pero ahí vamos. Ahí vamos caminando. Y tengo como esperanza que el Señor nos dice que Él va a completar en nosotros la obra que Él ha comenzado. Nosotros tenemos que dejar que... Sea la palabra de Dios quien, for, quien forje nuestro día a día. ¿Cómo nosotros hacemos esto? Bueno, para esto nosotros debemos de leerla, tenemos que meditar en ella continuamente, tenemos que estudiarla, hacerla parte de nuestro pensamiento, de, 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 de nuestra respiración, en, en días como estos en los que nosotros estamos viviendo, en momentos tan difíciles a nivel mundial con todo lo que estamos viendo en la televisión, las malas noticias, eh, todo lo que está ocurriendo en el mundo, hoy más que nunca nosotros necesitamos estar arraigadas, cimentadas sobre la palabra de Dios y eso se va a ver reflejado en nuestros hogares. Por eso yo quise ponerle como título a este episodio un hogar sin, bien cimentado. Porque cuando la mujer está cimentada y arraigada en la palabra de Dios, sabe perfectamente lo que tiene que hacer, cuál es su lugar, cuál es su rol, como esposa, como mamá, como ama de casa. Yo quiero invitarte a que obedezcas la palabra. Porque muchas veces se nos resulta fácil leerla, se nos, escucha, nos resulta fácil escucharla, e incluso aprendérnosla, pero practicarla, obedecerla. Yo sé que eso no es tarea fácil, que nosotros necesitamos la ayuda del Señor, del Espíritu Santo. Porque de nada nos sirve leerla y estudiarla si no le estamos practicando. De hecho, el hombre insensato, al igual que el prudente, él escuchó la palabra, los dos les escucharon. Pero, ¿los dos obedecieron? No, solo uno de ellos obedeció. Entonces, oremos al Señor para que nos ayude a ser hacedoras de la palabra y no solamente oidoras, como nos dice Santiago. Y te quiero dejar con ese pensamiento. Te quiero dejar con el pensamiento de... A veces nosotros decimos, bueno, es que yo no sé mucho de la palabra. Créeme que si nosotros pusiéramos en práctica lo poquito que conocemos de la palabra, hiciéramos una gran diferencia. Yo te quiero dar las gracias por escucharme. Valoro mucho el tiempo que, que has estado ahí, <risa> escuchándome. Y bueno, yo oro para que la gracia de Dios sea contigo. Y nada, nos vemos el próximo jueves en otra entrega, en otro episodio de este podcast. Dios te bendiga y Dios sea contigo.